0: 早安，午安，晚安，我是我的 Billy， 还有小米的小编。那么今天呢，就来分享一下我在 Netflix 昨天半夜看到的一个作品，叫做《电狱骇客》。那这部作品呢，其实是一个赛博朋克的世界。所谓的 Cyberpunk， 根据维基百科呢，它所写的这个 Cyberpunk 的定义是说呢 ，Cyberpunk 是控制论与朋克的结合词。以资讯技术为主体的科幻故事的分支，它的故事背景呢，大多建立于低阶生活与高等科技的结合，普遍拥有先进的科学技术，在以一定程度崩坏的社会结构做对比。剧情框架呢，时常关于社会秩序受到政府或财团、秘密组织的高度控制，而角色呢，利用其中的漏洞做出了某种突破。那。昨天呢，这一部叫做《电狱骇客》。以前呢，有一些比较经典的呃赛博朋克的这种电影，例如说《攻壳机动队》，例如说最经典的基努里威所主演的骇客人物，还有像近些年来由 Steven Spielberg 所执导的《一级玩家》。那这些作品里面呢，我们都会看见说，在未来。这个科技进步到一个时间段之后，我们所看到的那些不一样的世界观，那在里面呢，我们就可以去思考以后人工智慧的未来。那人工智慧到来之后，什么样的工作会被取代呢？例如说，在我的思考模式里面，我就认为，如果以后人工智慧已经趋近到一个非常厉害的程度的时候，超商的店源将再也不会存在，而工人这样子的体力劳力型的这种工作也会逐渐的被机器所取代。那这个呢，就让我想到说，在前几年啊 ，Amazon 他们出现了就是血汗劳工这样子的一个丑闻，他们呢为了要节省时间，让他们的卡车司机超时的去做工作，那在开车的这个路段上呢，基本上是完全没有办法去上厕所的。那这些卡车司机呢，甚至可怜到说，他们必须拿着五六个空的保特品在车上，然后在开车行驶到一半想要上厕所的时候，直接用保特品来做解决。那这个呢，只是其中的一部分。另外呢，还有就是像是他们的工厂为了要达到尽善尽美，可以让货物在当天就达到运送。他们呢做了非常多节省成本这样子的规划。那在这个工厂里面呢，三十几度的高温，完全没有开冷气，那完全没有任何的空调设备，对于这些工作的人员来说是非常大健康上面的损害。那这个呢，其实就已经有一点点。未来赛博朋克所讲到的世界了，为什么这么说呢？因为现在的情况在运输或者是这些体力活装货物这件事情都是透过人力来完成的。但是如果在未来这件事情发生了，人工智慧来临了，那么这些人都将会被取代。那被取代之后，这些人他们可能就没有了工作，他们就没有了收入来源。那像 Jeff Bezos 所创办的这种 Amazon， 他们呢是拥有这种金流来源的，所以呢他们就会一直持续的在上头用力的榨取资源，而没有工作的人呢则会继续的向下沉沦，所以呢从原先的阶级差异变成阶级的完全隔离，所以呢这样子的情况就是赛博朋克所描写的世界。那如果各位有兴趣呢，可以去看看这些作品，里面呢都会让我们重新的去思考很多的事情。那这也是为什么我呢会在这边聊到这些内容，因为我觉得我呢想要去传播各式各样的知识，让大家可以有更多不一样的生活体验。那么在这里面呢，我个人感受到的事情是，这部由日本的动画公司所制作出来的作品。拥有非常漂亮的美式风格。那在这部作品里呢，你可以看到很大胆的用色，然后我们可以重新的去理解到赛博朋克世界的美感。那我昨天呢，半夜大概12点的时候吧，看到了这部作品，然后呢就这样一直看一直看，看到了大概凌晨2点，然后强逼自己要去睡觉，不然呢我真的会把它看完。然后在今天呢，也在呃搭车的路上也看了几集。然后觉得呢，这部作品每一集大概就24分钟，但是呢，在里面可以看到很多很多的挣扎，有些呢是对于恋人的相拥，那甚至呢对于离别的不舍，然后角色的离开，或者是亲情、爱情、友情，各式各样的层面都会在里头被探讨到。我觉得这部作品是今年最好的动画片，也不为过。那当然，它还有一个非常大的竞争对手，也就是最近刚上新单集的《Spy Family》。那我觉得呢，《Spy Family》是一个非常合家观赏的作品。然后我呢，也非常喜欢这部作品。但是当然，两个内容不一样，但是青菜萝卜各有所好嘛，那都去吸收。这样子才有更多可以分享的知识。那我觉得呢，赛博朋克所呈现的世界观其实非常非常的酷炫，但是他用这样子漂亮的糖衣去解释了里面很多很多我们现在所面临到的问题。那当然，它里面也有一些比较限制级点的画面，所以呢，如果是小朋友，当然就不太建议去观看。但是大人如果可以花点时间去理解这样子的。作品是一个很有意思的内容，而且可以重新思考到很多很多的事情。那么呢，这个就是我昨天到今天所经历到的一个最大的一个事件。那接下来呢，我想来分享一下，就是我呢已经写了将近两两个多月的日记了吧。那我呢的感触就是，写日记可以让我们重新的去思考自己的人生。如果呢，我来问你说，哎、欸。上个礼拜五你吃了什么？我觉得百分之九十的人应该都已经忘记了。但是呢，我呢每天这样写日记的过程里面，我就可以知道，诶，我每天看了什么，听了什么，然后吸收了些什么，吃了些什么。那时间久了，再回头去研究自己做过事情的时候，就会觉得非常非常的不一样。那为什么我写日记？其实最主要的就是因为我必须记录下来我自己的想法。那未来或许三个月、五个月之后，我会有新的不一样的见解，但是我就可以看到我自己思考的进程。我觉得这是一个非常非常有意思、非常特别的一件事情。那么我还记得之前呢，我有提到说我在洗冷水澡，我呢已经洗冷水澡将近三个月了吧。从暑假开始到现在，那么我的感触呢，就是原先我是纯冷水的洗澡，然后我发现了纯冷水的洗澡对于我的头不太舒服，就是我洗完澡之后，然后会觉得头闷闷的。那后来呢，我就想一想，那我还是先用热水，用全把全身先洗干净了之后，然后冲三到五分钟的冷水澡。那我觉得呢？这样子的做法其实是更有意思的。为什么这样说？因为如果我今天知道我要马上冲冷水澡，我内心会有一个防备，我会知道说哦，我要马上冲冷水澡了，所以我会担心。然后呢，我会甚至不太敢开水龙头。但是如果我今天是洗完澡之后，然后瞬间的把我的水龙头从热水转到冷水，我的准备空间就会变得非常的小。然后我会一瞬间感受到那种清凉冲到我的身体上，那那个状态呢，其实是我更能接受、更喜欢的。那目前呢，冲了三个月冷水澡，我的感受就是，嗯，我觉得我比以前更有警觉性。然后我呢，在对于各种感知上也有明显的提升。还有就是，我基本上从那之后到现在。已经很久很久没有感冒了，我觉得呢，这个是跟冷水或多或少有一点点关系。那么接下来我也会继续冲下去，那我也不知道说会不会到时候在冬天来临的时候，我有办法像现在这样洗完热水澡再冲冷水澡。但是我得说，我每天已经习惯了这样子的做法了。那我希望接下来也可以持续的进行下去。那么接下来还有更多的心得，我也会在这边上面跟各位做一个分享。那么这个呢，就是今天的好小明的单集啦。那么我们下期再见，继续加油。